0: Geography – Freiraum für Geographie. Die Erweiterung geografischer Lern- und Lehrmöglichkeiten über die Grenzen des Campus hinaus. Episode 3 – Dorf und Flur, Teil 2 Geography – Overview ein herzliches Willkommen zur dritten Episode des Geography-Podcasts für Siedlungsgeografie. Auch heute werden wir uns wieder dem Themenbereich von Dorf und Flur widmen. Doch können wir dabei heute einen Schritt weitergehen? In der vergangenen Episode wurden die grundlegenden Begriffe ja bereits geklärt. Darauf lässt sich aufbauen. Nachdem wir wissen, was unter dem ländlichen Raum zu verstehen ist, wird die Primary Literature daher einen Einblick in dessen Entwicklung geben. Wie gestaltet sich der ländliche Raum aktuell? Wie wird er in Zukunft aussehen? Welche Chancen hat er im Vergleich zu den Verdichtungsräumen zu bestehen? Wandel und Veränderungen stehen jetzt allgemein im Vordergrund. Daher wird Report 1 auch direkt klären, was unter Flurbereinigung zu verstehen ist und welche Auswirkungen sie hat. Erinnern Sie sich noch an die Definition und die Einteilung der Flur? Die zum Teil starke Zersplitterung der einzelnen Parzellen. Hier wird Report 1 ein wenig aufräumen. Entsprechend des Wandels der Flur haben die ländlichen Siedlungen ebenfalls ihr Gesicht verändert. Alte Bausubstanz muss erneuert werden, die Bevölkerung der Dörfer hat sich ändernde Ansprüche und viele weitere Faktoren wirken auf die Siedlungen. Also wird der zweite Report den Komplex der Dorferneuerung in den Mittelpunkt seiner Betrachtung rücken, bevor sich Report 3 mit der sich ändernden Infrastruktur beschäftigt. Diese hat gerade im ländlichen Raum in den letzten Jahren einen starken Wandel hinter sich. Denken Sie nur an den teilweise Wegfall des Einzelhandels, der Handwerksbetriebe oder kultureller Einrichtungen. Mit diesen Ausblicken und Entwicklungen werden wir den ländlichen Raum verlassen. Ab der folgenden Episode werden uns die Verdichtungsräume mehr interessieren. Und auch dort werden wir ganz am Anfang beginnen. Wie entwickelten sich die ersten Städte? Wie sieht ihr Grundriss aus? Weshalb hat eine Stadt genau den Grundriss, den sie hat? Aber bevor wir diese Fragen beantworten, bleiben wir noch einen Augenblick in weniger dicht besiedelten Regionen unseres Landes und hören uns an, wie sich der ländliche Raum aktuell gestaltet und vor allem, wie er sich verändert. Also los! Geography Primary Literature Wenn man sich über die Entwicklung des ländlichen Raumes unterhält, dann kann man wie bei jedem Wandel zunächst einmal danach fragen, wodurch dieser Wandel ausgelöst und gefördert wird. Wer ist dafür verantwortlich? Dass es darauf keine eindeutige Antwort gibt, werden Sie vielleicht bereits ahnen. In der Tat handelt es sich bei diesen Prozessen, die im ländlichen Raum ablaufen, um solche, die zum einen fremdbestimmt sind, andererseits auch von innen heraus gesteuert werden. Man spricht von einer zentralen Fremdsteuerung im Gegensatz zur endogenen Selbstbestimmung. Welcher dieser beiden Pole der dominantere ist, werden wir vielleicht noch klären können. Die Ausführungen zur Thematik basieren auf dem Text von Gerd Henkel von 1996 Der ländliche Raum zwischen Fremdbestimmung und endogener Entwicklung. Trends und Prognosen bis zum Jahr 2010. Aus dem Sammelwerk von Schürmann, Ländlicher Raum im Umbruch, Mainz, Seiten 13 bis 26. Darin werden zwei Szenarien vorgegeben, die die Perspektiven des ländlichen Raumes ausleuchten. Einmal nach der wahrscheinlichen Entwicklung und außerdem nach den möglichen Alternativen. Da wir heute gar nicht mehr so weit vom anvisierten Jahr 2010 entfernt sind, sollte es doch möglich sein, zu dem ein oder anderen Trend einige Beispiele zu finden und zu erkennen, ob die wünschenswerte Perspektive auch eine realistische ist. Beginnen wir also mit der wahrscheinlichen Entwicklung. Musik Erstens Die verfügbare Ressource Gegenwärtig dient der ländliche Raum neben seinen weiteren Funktionen vor allem den Verdichtungsräumen und ihren Bewohnern als verfügbare Ressource. Der Faktor Erholung spielt dabei zum Beispiel eine Rolle. Zum Ausspannen ein Wochenende ins Grüne, Sie verstehen. Daneben befinden sich aber auch Wasser oder andere Rohstoffe im ländlichen Raum, die in den Agglomerationen, die auf dem globalen Markt benötigt und verwendet werden. Ökologisches Potenzial ist an dieser Stelle ein weiteres Schlagwort. Zweitens Das Leitbild der Rückständigkeit Doch neben den zur Verfügung stehenden Rohstoffen und den ökologischen Faktoren besitzt der ländliche Raum nicht in jeder Beziehung ein gewisses Mehr an Potenzial im Gegensatz zu den Städten. Die Rückständigkeit, die zum Beispiel über eine geringere Wirtschaftskraft der Erwerbsstruktur oder auch der mangelnden Infrastruktur begründet wird, Punkte zu denen im Verlauf dieser Episode noch einiges gesagt werden wird, regen zu Maßnahmen von außen her an, um diese Rückständigkeit zu beseitigen. Report 2 wird bei der Dorferneuerung noch darauf zu sprechen kommen. 3. Verlagerung der Infrastruktur Viele Handwerksbetriebe, Einzelhändler und Filialen haben in den vergangenen Jahren ihre Betriebe und Geschäfte im ländlichen Raum geschlossen. Die Ansiedlung konzentriert sich eher auf die verdichteten Gebiete. Gute Beispiele dafür sind Schließungen von Schulen in kleineren Gemeinden, der Abbau von Postämtern oder die Stilllegung von Bahnstrecken und Bahnhöfen. Gerade im Vergleich zu anderen Projekten wie dem Neubau des Leerter Bahnhofs in Berlin erkennt man gut, dass die hier abnehmende Infrastruktur nicht immer auf eine schwache Konjunktur oder wirtschaftliche Probleme des Betriebs zurückzuführen sind. Was die Bahnhofsschließungen betrifft, so geht der Trend übrigens hier weiter. Auch für dieses Jahr stehen noch einige weitere Stilllegungen an. Viertens: Marginalisierung der Landwirtschaft Der Trend der Beschäftigungsstruktur weg vom primären Sektor hin zu den Dienstleistungen des tertiären und quartären Sektors ist kein ganz neues Phänomen. Doch hält diese Entwicklung auch weiter an. Die Nahrungsmittel werden nicht mehr überwiegend im ländlichen Raum Deutschlands hergestellt, sondern nur noch zu etwa 35%. Prozent. Es wird günstig importiert, wobei sich der immer weiter öffnende europäische Agrarmarkt zu dieser Entwicklung beiträgt. Fünftens Verlust der kommunalen Kompetenz Durch eine weitere exogene Steuerung verliert der ländliche Raum seine Eigenständigkeit. Zuschüsse zu Bauprojekten, Gebäudesanierung, Existenzgründung oder auch die europäische Subventionierung auf bestimmten Anbausorten zeigt die Abhängigkeit. Wenn Geldmittel zentral verteilt werden, liegt auch die Entscheidung über die Vergabe letztlich nicht in den Händen der Bewohner der betroffenen Regionen. Und den Anbau von landwirtschaftlichen Produkten, von Subventionen und nicht mehr vom Bedarf abhängig zu machen, führt tendenziell zur Resignation und dem Verlust von Sinnhaftigkeit. 6. Verlust der Autonomie Der letzte Schritt in der Beschneidung der Eigenständigkeit ländlicher Siedlungen ist die Eingemeindung in andere Städte. Administrativen Vorteilen steht Identitätsverlust gegenüber, wie Henkels Abbildung 1 auf Seite 17 eindrucksvoll zeigt. Die Gemeinde Oberndorf steht dort nur als ein Beispiel für die Eingemeindung der kommunalen Gebietsreform, bei der das Dorf nicht nur seine Autonomie, sondern auch seinen Namen abgeben musste. Oberndorf heißt jetzt Rottenburg 19. Nachdem diese einzelnen Punkte genannt sind, bietet es sich an, über denkbare und wünschenswerte Entwicklungsmöglichkeiten nachzudenken. Damit der ländliche Raum also nicht nur als eine verfügbare Ressource für die Agglomeration genutzt wird, muss sein eigenes Potenzial verstärkt herausgearbeitet werden. Die Erholungsfunktion ist bereits angesprochen worden. Auch über den Tourismus finden sich dabei zahlreiche Möglichkeiten, das Potenzial auszuweiten. Und wenn die Landwirtschaft auch als Nahrungsmittelproduzent ihre ehemals starke Stellung verliert, dann lässt sich als Ausgleich über folgendes nachdenken. Das verstärkte Aufkommen von Bioprodukten, deren Herkunft besonders wichtig ist. Oder der Wert eines Weizenfeldes, der sich neben dem angebauten Gut auch über seinen Beitrag zum gesamten Landschaftsbild ergibt. Dass genauso auch das kulturelle und soziale Leben nicht brach liegen darf, muss eigentlich nicht extra betont werden. Inwieweit die einzelnen Dörfer aber ihr politisches Gewicht zurückgewinnen können, ist zumindest fraglich. Es geht dabei auch gar nicht so sehr um eine Diskussion, Eingemeindungen rückgängig zu machen, sondern vielmehr um die Teilhabe an Entscheidungsprozessen und Abläufen. Das vorhandene lokale Wissen der Bevölkerung ist wichtig für die stete Weiterentwicklung des ländlichen Raums, was ein Miteinbeziehen sinnvoll erscheinen lässt. Bei der Stärkung der Infrastruktur zielen die Subventionen von Seiten der Europäischen Union momentan allerdings primär auf die Landwirtschaft. Doch werden natürlich auch kleine Betriebe, Handwerk und Dienstleistungen teilweise gestärkt. Das Programm des Landes Baden-Württemberg, ELR, das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum zum Beispiel, unterstützt Existenzgründer strukturschwache Gemeinden und Betriebe neben vielen anderen Ansätzen eine gute Perspektive. Um über die Entwicklung der Dörfer aber genaueres zu erfahren, springen Sie einfach zum Kapitel des zweiten Reports dieses Podcasts oder hören Sie sich zunächst an, wie die Flurbereinigung für Ordnung und Struktur unter den zerstückelten Parzellen gesorgt hat. Geography Report Seit Mitte der 80er Jahre präsentiert sich die Flurbereinigung bundesweit als ein hervorragendes Instrument für Naturschutz und Landschaftspflege, zum Arten- und Biotopschutz, zum Boden- und Erosionsschutz, zur Wasserrückhaltung, zur Erhaltung und Entwicklung der Kulturlandschaft sowie zur Dorferneuerung. Soweit dieses Zitat von Gerd Henkel aus seinem 2004 erschienenen Buch »Der ländliche Raum« auf Seite 181. Doch wenn wir in dieser Episode über die Veränderungen des ländlichen Raumes sprechen, dann kann man aus diesem Zitat doch heraushören, dass es die Flurbereinigung bereits vor 1980 gegeben hat. In der Tat wurde das Bundesgesetz zur Flurbereinigung im Jahr 1976 bereits nivelliert, sozusagen auf den neuesten Stand der Ansprüche gebracht, nachdem es seit 1953 in der Bundesrepublik als Rechtsgrundlage diente. Rechtsgrundlage wofür? Zur Verbesserung der Agrarstruktur. Und was bedeutet das? Nun, wir haben bereits in Episode 2 dieses Geography-Podcasts für Siedlungsgeografie darüber gesprochen, dass die Flur aufgrund von Erbteilung, besonders wichtig ist dabei die reale Abteilung, dass also aufgrund der Erbteilung die landwirtschaftliche Nutzfläche zum Teil sehr zerstückelt gewesen ist. Einzelne Parzellen von 6 Quadratmeter waren keine Seltenheit. Dass unter diesen Bedingungen eine gewinnprägende Landwirtschaft kaum möglich ist, können Sie sich denken. Sind Sie im Herbst schon einmal an einem Acker vorbeigefahren, auf dem einer der heute riesigen Mähdrescher seine Runden gedreht hat? Wie auch immer, die Zusammenlegung von Besitzparzellen ist jedenfalls das Ziel der Flurbereinigung von 1953, das bereits in den Vorläufern dieser Gesetzgebung besonders wichtig gewesen ist. Seit dem 16. Jahrhundert finden gelenkte Bereinigungen der Flur statt, sei es die Aufteilung der Almende unter ihren zukünftigen Besitzern oder die Vergrößerung einzelner Flurstücke mittels Zusammenlegung. Daneben sind aber ab 1953 noch weitere Inhalte wichtig. Die Verbesserung des Wegenetzes ist einer davon. Zur besseren Erschließung der landwirtschaftlichen Nutzfläche werden die Feldwege neu angelegt, aus- oder umgebaut. Damit der jeweilige Boden optimal genutzt werden kann, kommt es außerdem zu Änderungen in der Nutzung. Es wird also gezielter angebaut. Zu den weiteren Punkten, die allesamt auf die Verbesserung der Nutzung abzielen, zählt auch der Eingriff in die bestehenden Siedlungsstrukturen. Inwieweit sich die Dörfer mit ablaufender Flurbereinigung verändern, wird Report 2 noch ausführlicher besprechen. Nach der Novellierung des Flurbereinigungsgesetzes von 1976 treten neben der Nutzungsoptimierung noch weitere Faktoren zur Flurbereinigung hinzu. Dies sind die anfangs genannten Punkte der Landschaftspflege, des Natur- und Artenschutzes, der Erhaltung und Entwicklung der Kulturlandschaft usw. so weiter. Denn neben dem wirtschaftlichen Vorteil für die Bestellung der größeren Parzellen ergeben sich dadurch auch einige Nachteile. Dabei denken Sie jetzt nicht mehr im Schema des Homo economicus, dem wirtschaftlich effizient handelnden Menschen sondern überlegen sich bitte folgendes. Welche Weinregion wird wohl touristisch attraktiver wirken? Große Weinberge, auf denen die Lesemaschinen im Einsatz sind oder kleine schiefe Parzellen, durch die sich die Weinlesehelfer mit ihren auf den Rücken geschnallten Butten hangeln? Neben touristischem Potenzial sind durch die Zusammenlegung der Flurstücke zum Teil auch Rückzugsräume für Kleintiere verloren gegangen. Auch hat die Artenvielfalt der Pflanzen dabei abgenommen. Man könnte auch ganz salopp sagen, der ländliche Raum hat sein Gesicht verloren oder zumindest stark verändert. Aber ganz gleich, ob radikales Facelifting oder schonende Antifaltencremes ist immer eine staatlich gelenkte Maßnahme, um das Potenzial der Flur zu verbessern. Auf der Basis dieser Gesetzgebung müssen einzelne Schritte im Flurbereinigungsverfahren nacheinander ablaufen, die im Folgenden kurz dargestellt werden sollen. 1. Die Agrarstrukturelle Entwicklungsplanung Ohne eine Übersicht über das zu bereinigende Gebiet kann die Flurbereinigung nicht beginnen. Es muss von Anfang an klar sein, mit welchem Ziel sie durchgeführt werden soll. Was ist also der Plan? Was soll dabei rauskommen? Zweitens, der Flurbereinigungsbeschluss. Dies ist sozusagen der offizielle Startschuss für das Verfahren. Rechtlich beschlossen kann es aber nur nicht gleich mit den Umlegungen, Auslagerungen und Rodungen losgehen, sondern es folgt zunächst... Drittens die Ermittlung der Beteiligten und viertens die Wahl des Vorstandes. An dem Flurbereinigungsverfahren können unterschiedliche Gruppen teilnehmen, zu nennen wären Planungsbüros, Naturschutzverbände, Vertreter aus der Politik, Betroffene im Bereinigungsprozess und so weiter. Fünftens das Werteermittlungsverfahren Vorab muss festgehalten werden, welche Flächen inwieweit in Wert zu setzen sind. Soll es zur Umlegung kommen, ist die Wertminderung oder Wertsteigerung für den einzelnen Betroffenen natürlich zu vermeiden. Nicht, dass Sie nach der Flurbereinigung zwar eine größere Parzelle bestellen können, die Bodenqualität aber im Gegensatz zu Ihren alten Flurstücken viel schlechter ist, dass Sie weniger Gewinn erwirtschaften können. 6. Grundsätze für die Neugestaltung Die Arbeitsgruppe entwickelt nach Festlegung der Werte und des zu bearbeitenden Gebiets einen Entwurf für die Neugestaltung. An diesem Schritt können auch andere Personen oder Verbände teilnehmen, selbst wenn diese nicht direkt betroffen sind. 7. Der Plan für neue Anlagen Mit einem Ortstermin ist Punkt 7 verbunden. Bei der Begehung des zu bereinigenden Gebietes werden die geplanten neuen öffentlichen Flächen sowie die neu geordneten Privatgrundstücke inspiziert. 8. Die Genehmigung des Plans mit diesem Schritt erlangt der Plan vorerst einmal seine Rechtsgültigkeit. Nachdem neuntens der Planwunschtermin festgelegt ist, also der Zeitrahmen steht und zehntens der Flurbereinigungsplan daraufhin zeitlich und inhaltlich festgelegt wird, folgt allerdings noch Elftens, die Prüfung und Genehmigung. Darin werden nochmals das Gesamtkonzept sowie die einzelnen Positionen geprüft. Wenn es keine Unstimmigkeiten gibt, erhält der Plan seine Genehmigung. 12. Regelungen für den neuen Zustand. Nun muss noch festgehalten werden, welche Flurstücke in welchen Besitz übergehen, wie die Nutzung der einzelnen Parzellen zukünftig aussieht und wer die Eigentümer der betroffenen Gebäude und so weiter sind. Danach muss nur noch 13. alles in den öffentlichen Büchern auf den neuesten Stand gebracht werden und es folgt. 14. die Schlussfeststellung. Damit ist das Flurbereinigungsverfahren abgeschlossen. Geography Report. Wenn mit der Flurbereinigung nun über die Verbesserung der Nutzungsmöglichkeiten im ländlichen Raum gesprochen worden ist, dann stellt sich die Frage, ob dabei die Siedlungen mit einbezogen werden oder nicht. Anders gesagt, sind Dorferneuerung und Flurbereinigung zwei unterschiedliche Paar Schuhe? Ja und nein, mit ihrem umfassenden Instrumentarium und Anspruch ist die Flurbereinigung im Gegensatz zur Dorferneuerung sicherlich der allgemeinere Begriff. Sofern die Verbesserung der Wegenetze, Erreichbarkeit von Grundstücken und Optimierung der Wirtschaftsverhältnisse im Vordergrund stehen, dann geht die Dorferneuerung in der Flurbereinigung auf. Man braucht sich nur einmal einige Zielsetzungen der Dorferneuerung anzusehen, um diese Parallele herzustellen. Funktionale und bauliche Mängel sollen behoben werden. Denken Sie an alte Ortskerne, die oftmals nur sehr engen Gassen, dicht beieinander stehende Gebäude. Die kleinen Wohnflächen der Wohnhäuser wären ein weiteres Beispiel. Die Verbesserung der Betriebsbedingungen ist ein weiteres Beispiel. Dabei können Sie auch wieder an die reale Abteilung mit den dadurch entstandenen kleinen Höfen denken. Aber ganz allgemein, in einen Schuppen, in den früher mit Leichtigkeit zwei Pferdewagen hineingepasst haben, muss noch lange kein Platz für die neuen Traktoren sein. Aufgrund von Platzmangel kommt es zu Hofaussiedlungen. Die entstandenen Freiflächen können daraufhin effizienter genutzt werden. Neben diesen und anderen Punkten hat die Dorferneuerung aber noch weitere Ziele, die auch etwas mit ihrer grundlegenden Definition zu tun haben. Im Gegensatz zur Flurbereinigung ist sie nämlich nicht nur ein staatliches Instrument, sondern kann auch auf private Initiativen zurückgehen. Die aktuelle Dorferneuerung versucht weniger etwas für die Menschen zu tun, sondern etwas mit ihnen gemeinsam zu verwirklichen. Wenn alte Fassaden einen neuen Anstrich bekommen, Blumenkästen und Sitzbänke aufgestellt werden oder der Brunnen im Dorf neu ummauert wird, dann werden andere Ziele der Dorferneuerung sichtbar. Henkel spricht in seinem Buch auf Seite 306 von einer gewaltigen Modernisierungskampagne des Staates. Und als diese will sie auch die folgenden Ziele erfüllen. Musik Der Charakter des Dorfes soll erhalten oder wiederhergestellt werden. Suchen Sie sich hier Beispiele, was ein Dorf prägen kann. Was halten Sie zum Beispiel von äußeren Merkmalen wie der Farbe der Gebäude oder der Dächer? Wenn Gemeinden in der Pfalz wieder damit beginnen, ihre roten Dächer und weißen Wände durch braune Schindeln und rotbraune Töne zu ersetzen, dann verändert sich das Bild. Es geht weg von der Vereinheitlichung deutscher Gemeinden hin zu regionalen Besonderheiten wie derjenigen früher seine Häuserwände mit Ochsenblut anzustreichen. die Erhaltung der regionaltypischen Bausubstanz. Auch bei diesem Punkt wird auf das Spezielle angesprochen, um den Charakter des Dorfes besonders herauszubilden. Die Variationen von unterschiedlichen Fachwerksarten, Dachkonstruktionen oder Hofanlagen sollen als kulturelles Erbe erhalten bleiben. Dabei können sanierte Gebäude natürlich auch umgenutzt werden, um die Lebensqualität der Bevölkerung zu steigern. Der Freizeit- und Erholungswert, der in der Primary Literature bereits angesprochen wurde, gehört ebenfalls zu den dorfplanerischen Aufgaben. Die Siedlungen sollen an die Bedürfnisse der Bevölkerung angepasst werden und auch hier gilt wieder: Lebensqualität steigern. Die Verbesserung der Infrastruktur in den Dörfern ist schließlich ein weiteres Ziel der Dorferneuerung. Die Ausführungen in Report 3 werden dabei noch konkreter werden. Festzuhalten bleibt, dass im Laufe der Jahre auch hier ein Wandel sichtbar wird. Bis Mitte der 1970er Jahre werden hier eher die baulichen Mängel in Angriff genommen, wohingegen die Entwicklung danach eher individueller wird und sich der Fokus zugunsten der Förderung von kulturellem und natürlichem Potenzial verschiebt. Förderprogramme dienen hier als Anreizmittel, das eigene Dorf aufzuwerten und mitzuarbeiten. Versuchen Sie selbst, Elemente dieses Prozesses in Ihrem Alltag festzustellen. Die Veränderung der Häuserfarben ist bereits genannt worden, Historisches Kopfsteinpflaster, das unter dem Asphalt wieder zum Vorschein kommt, ist ein weiteres Beispiel. Die Umnutzung der alten Scheune als Veranstaltungsort für Livemusik und Theater, die Schule als Gemeindesaal, der frühere Krämerladen als Heimatmuseum, die Verwendung alter Baumaterialien, die Begrünung der Straßen, das Einpassen des Dorfes in das Landschaftsbild, Sie können diese Liste jetzt selbstständig erweitern. Geografie. Report. Zur Verbesserung der Situation des ländlichen Raumes gehört neben den besprochenen Bereichen von Flur und Siedlung auch die Infrastruktur. Die Verlagerung zahlreicher Betriebe und Filialen, denken Sie hier nochmals an den Einzelhandel, das Postamt und die stillgelegte Bahnstrecke, haben zu einer Strukturschwäche im ländlichen Raum geführt, die aktuell wieder verbessert werden soll. Dabei lassen sich unterschiedliche Arten von Infrastruktur ausmachen, die im Folgenden kurz angerissen werden sollen. Eingeteilt in die technische und die Versorgungsinfrastruktur sind dabei nicht alle Bereiche als strukturschwach zu bezeichnen. Vor allem für die Bereiche von Energie- und Wasserversorgung ist im Grunde die komplette Abdeckung vorhanden. Für den Verkehr, der ebenfalls in den technischen Bereich zählt, ist dies schon differenzierter zu betrachten. Vielleicht sind Sie selbst auf einem Dorf groß geworden und kennen die Situation des ÖPNV nur zu gut. Die Erschließung des Straßen- und Wegenetzes ist nicht das entscheidende Problem. Mit dem eigenen Auto kommen Sie also überall hin. Wenn Sie aber zum Beispiel als Kind noch auf Bus und Bahn angewiesen sind, dann kann von einer ausreichenden Versorgung nicht mehr die Rede sein. Die Stilllegung der Bahntrassen und Bahnhöfe haben wir bereits angesprochen. Und wenn Sie sich einmal den Fahrplan eines Überlandbusses für die Sonn- und Feiertage heraussuchen, werden Sie dort auf ein ähnlich dürftiges Bild treffen. Neben dieser technischen Infrastruktur existieren für die Versorgung zahlreiche Punkte, die für den ländlichen Raum wichtig sind. Angefangen beim Lebensmittelhandel kann man die Reihe lange weiterführen mit Handwerksbetrieben, sonstigem Einzelhandel wie Schuh- oder Textilgeschäften, Gasthöfen, dem örtlichen Kindergarten, Schulen, Arzt, Post, Verwaltung, Kirche, Bank, Sportvereine oder schließlich auch kulturelle Vereine und Einrichtungen. Dass die Versorgung mit den meisten der genannten Punkte, vielleicht einmal ausgenommen von Banken und Sportvereinen, in den letzten Jahren stetig abgenommen hat, lässt sich auf unterschiedliche Art und Weise diskutieren. Wenn Sie jetzt fragen, weshalb hat sich die Infrastruktur verschlechtert, dann kann dies zumindest von zwei Seiten beantwortet werden. Zum einen entsteht ab Mitte des 20. Jahrhunderts die Tendenz, die vorhandene Infrastruktur zum Teil zu zentralisieren und damit aus den einzelnen Dörfern auszulagern. Die Theorie der zentralen Orte von Walter Kristaller aus dem Jahr 1933 dient als Grundlage dazu. Zur Vertiefung dieser Thematik lesen Sie nach in Peter Haggits im Jahr 2003 in dritter Auflage erschienenen Buch Geografie – eine globale Synthese Stuttgart. Diese Auslagerung betraf sowohl Schulen als auch die Verwaltung oder den Einzelhandel. Die ab den 1990er Jahren entstehenden Einkaufszentren im städtischen Umland oder das Aufkommen von Fach- und Verbrauchermärkten in ausgewiesenen Industriegebieten stehen mit einer großen Angebotstiefe und Angebotsdichte also viele unterschiedliche Produkte und diese noch dazu von zahlreichen Herstellern, dem kleinen Warensortiment sortiment des dörflichen Einzelhandels gegenüber. Auf der anderen Seite funktioniert diese Standortverlagerung und die Ausweitung des Angebots natürlich nur, wenn auf der Nachfrageseite die entsprechenden Kriterien erfüllt werden. Ohne einen eigenen Wagen kommen sie gar nicht erst zum zehn Kilometer entfernt liegenden Aldi. Aber mit der stetigen Zunahme des Individualverkehrs und auch der Tendenz, heute eher Wocheneinkäufe durchzuführen, werden diese entfernten Standorte interessant. Denken Sie auch an die sich ändernde Erwerbsstruktur im ländlichen Raum. Als Pendler, der an jedem Morgen in die Stadt zur Arbeit fährt, können Sie den Wocheneinkauf problemlos dort erledigen. Das Vorhandensein von Vereinen, ob für Sport oder Kultur, erklärt sich zum einen daraus, dass heute mehr Freizeit zur Verfügung steht als früher. Außerdem hat sich das Freizeitverhalten der Bevölkerung gewandelt, so dass neben dem Fußballplatz heute auch Tennisplätze, ein Golfcourt oder eine Squashhalle im ländlichen Raum zu finden sind. Zentrale Multiplex-Kinos wären ein weiteres Beispiel. Um allerdings noch einen Ausblick zu geben, wie sich die Infrastruktur des ländlichen Raumes in Zukunft positiv entwickeln kann, hier noch einige Anmerkungen. Von staatlicher Seite ist die Grundversorgung des ländlichen Raumes gesetzlich festgeschrieben. Wie sich diese Grundversorgung allerdings gestaltet, wird auf der Landesebene oft unterschiedlich definiert. Ob die Mindestanzahl für eine Dorfschule oder das Vorhandensein einer öffentlichen Bibliothek. Es existieren überall abweichende Richtwerte. Auf eine Stärkung der Infrastruktur zielen viele unterschiedliche Programme der Landesregierungen. Oft gehen dabei Dorferneuerung und die Stärkung der Infrastruktur Hand in Hand, wie bereits in der Primary Literature am Beispiel des ELR von Baden-Württemberg erwähnt. Ein Unterprogramm dazu bildet das MELAB, das Modellprojekt Eindämmung des Landschaftsverbrauchs durch Aktivierung des innerörtlichen Potenzials. Schauen Sie einmal im Internet unter www.melap-bw.de vorbei, um sich dazu einen Überblick zu verschaffen. Dass der ländliche Raum im Gegensatz zu den Agglomerationen eine schwächere Infrastruktur besitzt, ist deutlich geworden. Abwanderungen zu verhindern, bestehende Betriebe zu erhalten und auch neue Strukturen zu schaffen, ist Aufgabe des Staates, der Länder, Kommunen und der Einwohner selbst. Mit Flurbereinigung, Dorferneuerung und einzelnen Förderprogrammen steht dazu ein nicht so schlechtes Instrumentarium zur Verfügung. Am Ende der dritten Episode dieses Geography Podcasts für Siedlungsgeografie stellt sich die Frage, was bleibt? Nachdem wir uns in der vergangenen Episode mit den Grundlagen von Dorf und Flur beschäftigt haben, sind wir heute tiefer in die Thematik eingestiegen. Dabei standen vor allem die Entwicklung im ländlichen Raum und seine Siedlungen im Vordergrund. Wie sich die Situation aktuell gestaltet, hat die Primary Literature gezeigt. Einzelne Punkte wurden angesprochen, der ländliche Raum als verfügbare Ressource, das Leitbild der Rückständigkeit, die Verlagerung der Infrastruktur, die Marginalisierung der Landwirtschaft, der Verlust von kommunaler Kompetenz und Autonomie. Nach dem gefolgten wünschenswerten Ausblick für eine zukünftige Entwicklung hat der erste Report das staatliche Mittel der Flurbereinigung erläutert. Welche Flächen können und sollen bereinigt werden? Wann ist eine Bereinigung sinnvoll? Wie kam es zu der Situation vor der Flurbereinigung? Stichworte die enge Bebauung, das schlechte Wegenetz, die zersplitterten Parzellen. Sie wissen jetzt, wie ein Flurbereinigungsverfahren abläuft, welche einzelnen Schritte nacheinander ablaufen müssen, von der agrarstrukturellen Entwicklungsplanung bis hin zur Schlussfeststellung. Report 2 hat anschließend die Dorferneuerung näher betrachtet, die Verbindungen zur Flurbereinigung sind deutlich geworden. Wie kann ein Dorf aufgewertet werden? Welche Maßnahmen können ganz konkret unternommen werden und wer arbeitet an der Erneuerung mit? Wer ist daran beteiligt? Abschließend hat der dritte Report noch einige Ausführungen zur Infrastrukturausstattung des ländlichen Raumes und deren Wandel gemacht. Sie können nun erklären, wie dieser Wandel zustande gekommen ist, wie er sich gestaltet und wie seine mögliche Entwicklung aussehen könnte. Auch heute konnten Sie Ihr Wissen zur Siedlungsgeografie erweitern. Anregungen, Kommentare senden Sie mir wie gewohnt an feedback-at-geography.de und wir hören uns in der nächsten Episode wieder. In diesem Sinne, machen Sie es gut!